0: Zaufanie społeczne, zaufanie do państwa, zaufanie do technologii wygląda na to, że o naszej przyszłości może zadecydować w dużej mierze to, na ile będziemy w stanie polegać na innych. Dzisiaj w Cyfrowym Pojutrze porozmawiamy o wnioskach płynących z raportu i cyfrowe 2035 – 12 scenariuszy dla Polski. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a dzisiaj wyjątkowo do rozmowy zaprosiłem aż trójkę gości, trójkę współautorów naszego raportu, czyli Helenę chmielewską Schleifer, adiuntkę w Akademii Leona Koźmińskiego i fellow London School of Economics, Mikołaja Firleja, Fellowa naszego Instytutu Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Bartosza Paszcza, czyli eksperta Klubu Jagiellońskiego i autora podcastu Sceptech. Cześć wam.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Pierwsze pytanie, to jeszcze tak tylko dopowiem, jesteście współautorami, ale każdy z was jest był odpowiedzialny za, za jeden, jedną z części tego raportu, bo ten raport dla osób, które jeszcze się z nim nie zapoznawały, tak mogę powiedzieć w skrócie, składa się z trzech obszarów, z obszaru gospodarczego, społecznego i politycznego nazwanych e-gospodarka, e- e-polityka, e-państwo. E- e- e-państwo, boże, e-państwo e- i e- społeczeństwo, już mi się, mi się to b- 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 pomieszało, e- gdzie tworzyliśmy oddzielne trzy analizy w tych trzech obszarach, dotyczących wszystkiego. Każda z tych analiz dotyczyła rozwoju cyfrowego, natomiast w trzech obszarach. E- to na początku chciałem Was, was zapytać. E- Ogólne wnioski może z waszych części raportu dla osób, które które nie czytały tego raportu i co jest takiego najważniejszego, co waszym zdaniem warto zapamiętać na te następne 15 lat. Heleno?
1: Myślę, że to co łączy wszystkie części tego raportu i to zresztą piszecie na wstępie, to kwestia zaufania społecznego. I w zasadzie wszystkie elementy tych poszczególnych scenariuszy są warunkowane tym, czy zaufanie społeczne będzie rosło, czy przeciwnie malało i w jaki sposób to zaufanie będzie dyskontowane przez władzę, czy to polityczną, czy to gospodarczą. I w tej części, za którą ja byłam odpowiedzialna, czyli społeczeństwo, to zaufanie uwidacznia się w tym, czy ludzie chcą być aktywni i na jakiej skali lub czy, tak jak właśnie jeden ze scenariuszy jest nazwany, czy stają się takimi ecynikami Którzy nie mają do nikogo zaufania, tak naprawdę i chowają się w swoich własnych niszach bezpośrednich znajomych i rodziny.
2: Bartku? No tak, ja tutaj w mojej części również zaufanie miało kluczową rolę. Tak jak tutaj Helena powiedziała, to jest właściwie horyzontalne, to zaufanie się przewija we wszystkich wątkach. I w ogóle według mnie taką ważną efektem tego raportu i ciągiem dalszym byłoby zastanowienie się, o co nam chodzi z tym zaufaniem. To znaczy jak każdy z nas definiuje zaufanie, jak, co my rozumiemy przez to pojęcie, bo wydaje mi się, że można je rozumieć na bardzo różne sposoby, ale ono jest szczególnie według mnie istotne w, w tej kategorii właśnie państwa, dlatego że tutaj ta relacja obywateli z państwem w Polsce jest od dawna dosyć problematyczna obustronnie, jeśli tak mogę powiedzieć. My jako, jako społeczeństwo w porównaniu do innych krajów, gdzie charakteryzujemy się niskim zaufaniem do, do państwa, do administracji. I oczywiście historyczne źródła tutaj bardzo rzutują, w sensie to, że mieliśmy zabory, to, że mieliśmy lata okupacji, to, że mieliśmy tutaj taką, a nie inną władzę przez przez drugą połowę dwudziestego stulecia. a drugim czynnikiem, który, który według mnie różnicuje to, co się może wydarzyć, jest kwestia inwestycji prorozwojowych, głównie ze środków publicznych, czyli to, na co będziemy wydać pieniądze i finalnie, jakie będziemy wydawać, to znaczy, czy będziemy potrafili dobrze zdiagnozować cele i znaleźć dobre metody ich rozwiązywania, na przykład tworzenia wysokiej jakości usług.
0: E, Mikołaju?
3: Dzięki Jacku. W mojej dziedzinie, czyli w gospodarce, oprócz poziomu zaufania społecznego bardzo istotnym czynnikiem jest zakres wpływu rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych na reguły polityki międzynarodowej. I bardzo jest ciekawe przecięcie tych dwóch czynników. To jest właśnie wpływu rywalizacji Chin i Stanów na reguły polityki, jak i zaufania. Ponieważ tutaj... Odnosimy się do zaufania trochę szerszego niż tylko zaufanie takie międzyludzkie, że ktoś jest godny zaufania, tylko odnosimy się do zaufania na poziomie tworzenia instytucji. A, A w szczególności z perspektywy takiego kraju, jakim jest Polska, zaufania do instytucji, ponadnarodowych, czyli w szczególności Unii Europejskiej i wszystkich podmiotów, które są w stanie jakoś pomóc zwiększyć przewagę konkurencyjną Polski w Europie na tle szerszej rywalizacji między różnymi regionami, bo rywalizacja między Stanami a Chinami to nie jest rywalizacja między tak naprawdę dwoma krajami, tylko samymi w ogóle regionami na arenie geopolitycznej. I bardzo ciekawe jest, że eksperci wybrali akurat te czynniki jako najbardziej znaczące i najbardziej nieprzewidywalne, dlatego, że one nie są jakby wprost związane z gospodarką. A okazuje się, że, że w przyszłości właśnie to te czynniki mogą mieć bardzo fundamentalne znaczenie.
0: Myślę, że to przeszliśmy teraz przez te kilka najważniejszych rzeczy z tego raportu, czyli jak ktoś nie wiedział w ogóle o co chodzi, miał pięć minut, to, to, móg, to mógł usłyszeć te, te kluczowe kluczowe wnioski, ustalenia z tego raportu. Trochę jak, jak w, w sobie pomyślałem, jak w, w, w rabiach informacyjnych, niektórych jest model, w którym część pięć minut rozmowy w radiu i kolejne 20 minut w internecie, to teraz możemy przejść do tej części e, internetowej i wejść w to trochę głębiej. I tutaj jest bardzo ważne, ja już też mam naszykowane pytanie dla Was dotyczące zaufania, o czym każdy z Was mówiło i o czym ciekawe mówiłeś, Bartku, ale to jeszcze na początku, żeby właśnie wytłumaczyć, bo każde z was się odnosiło do tych czynników, na bazie których powstawały scenariusze. Ja tak bardzo pokrótce chcę przybliżyć naszym słuchaczom tą metodologię, w której ten raport powstawał. To była analiza to oparta na analizie STEP VL, gdzie były brane pod uwagę czynniki z siedmiu obszarów. Te czynniki, myśmy wspólnie ich poszukiwali na warsztacie eksperckim w gronie 14 ekspertów. Zastanawialiśmy się nad tym wspólnie, jakie będą kluczowe właśnie czynniki kształtujące przyszłość, a później te wszystkie czynniki były oceniane przez grono 50 ekspertów i ekspertek pod kątem z jednej strony ich istotności i tego, jak będą mocno wpływały na na świat i na cyfrowy rozwój Polski, a z drugiej strony możliwości ich przewidzenia bądź też nieprzewidzenia. I ta metodologia w skrócie sprowadzała się do tego, żeby znaleźć takie czynniki na bazie właśnie tych ankiet, które by były jednocześnie bardzo istotne i jednocześnie byłyby bardzo nieprzewidywalne. I na podstawie tego powstały te scenariusze i, i o tych każdy z was w tych, tych pierwszych wypowiedziach się odnosiło. Teraz chciałem was zapytać, ponieważ pracowaliśmy razem przez cały ten tok tego procesu foresightowego, jakie były wasze zdziwienia albo jakieś obserwacje na temat właśnie tej metodologii i tego na ile przez to kilkustopniowy proces foresightowy waszym zdaniem udało się rzeczywiście skorzystać z tej zbiorowej wiedzy, a na ile waszym zdaniem no jakieś były bariery tego procesu, które by w pewien sposób go mogły, nie wiem, wypaczać w jakąś stronę albo, albo nakierunkowywać. To już nie wiem, nie wiem, do kogo kierować, czy któryś z was ma pierwsze, pierwszą odpowiedź na to.
1: To ja się zgłoszę w takim razie. <śmiech> Ja, ponieważ jestem naukowcem, jestem socjolożką, w związku z tym w mojej branży przewidywanie przyszłości jest traktowane z bardzo dużą ostrożnością, więc to był jeden z niewielu razy, kiedy rzeczywiście w sposób świadomy zajmowałam się spekulacją na temat przyszłości. I ta metoda bardzo przypadła mi do gustu, również dlatego, że to jest metoda zespołowa, w związku z tym dużo ustaleń tworzy się w tych kolejnych i początkowych, i kolejnych etapach, więc tutaj co wiele głów to nie jedna. I to pozwala uporządkować pewne propozycje, które, które można mieć bo tak dość ad hocowo. Jednocześnie ta metoda mocno ukierunkowuje myślenie, to spekulatywne, co nie jest wadą. Natomiast pewne propozycje, które, które mogłyby się pojawić, na przykład w innym gronie wybranych ekspertów no tutaj już nie nie mogą zaistnieć, dlatego że jesteśmy warunkowani tymi wynikami, więc wydaje mi się, że clue programu tej metody jest rzeczywiście bardzo skrupulatny dobór tych osób, z którymi te konkretne propozycje, wskaźniki są konsultowane, no dlatego, że na tych osobach bazuje nasza dalsza praca jako analityków tych, tych informacji?
2: Ja tutaj um, się absolutnie zgodzę z Heleną, znaczy na mnie ta metoda zrobiła duże wrażenie. Ja w ogóle jestem fanem takiego, Próby narzucenia jakiegoś w miarę sformalizowanych ram do takiej ogólnej dyskusji kreatywnej bardzo różnorodnego grona osób. To znaczy z jednej strony oczywiście potrzebujemy tego różnorodnego grona, tak jak w tym przypadku potrzebowaliśmy praktyków technologicznych, przedstawicieli świata firm i gospodarki, przedstawicieli instytucji, potrzebowaliśmy też strony społecznej. A z drugiej strony takie spotkanie gdyby się odbyło po prostu na zasadzie siadania przy wielkim okrągłym stole w gronie 30 czy 50 osób no to trwałoby pewnie długimi dniami i finalnie byśmy się pogrążyli w jakichś pobocznych wątkach i dyskusjach zamiast przejść przez przez cały horyzont nie dając się każdemu możliwości wypowiedzieć i tracąc tą, tą, tą wartość naszych wspólnych umysłów, czy czy wielkiego połączonego umysłu, jeśli tak to mogę szumnie powiedzieć. A ta metodologia pozwala pozwala uniknąć takiego, takiego błądzenia, bo jakby zmusza każdego do wysiłku i jednocześnie pozwala każdemu wrzucić swoje pomysły do tego wspólnego garnka dyskusji, a potem pozwala je wyselekcjonować, jakoś przerzedzić, przebrać te, które faktycznie są uznawane przez szerokie grono ludzi za, za ważne czy że zmienne czynniki na przykład. No i to stanowi bardzo, bardzo wartościowy materiał, taki wsad do, do pisania takich późniejszych, późniejszego, w późniejszej futerologii, która oczywiście, no nie oszukujmy się, pewnie w większości się nie sprawdzi dokładnie w tych scenariuszach, które sobie rozpisaliśmy, ale wydaje mi się, że na tym fundamencie, który mieliśmy, to mimo wszystko jesteśmy w stanie o wiele lepszej jakości dostarczyć treść niż czy po prostu bardziej prawdopodobną treść niż, niż gdybyśmy siedli i próbowali w 50 osób sobie porozmawiać o tym, co się może wydarzyć. Także wielkie, wielkie podziękowania dla, dla zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego za, za tą metodologię, bo ona była tutaj kluczowa.
3: Ja również się zgadzam, że, że metodologia okazała się bardzo przydatna, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z tak ogólnie zarysowanym tematem i uprawiam, jak Helena powiedziała, futurologię. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, że oczywiście ta metodologia nie jest pozbawiona pewnych hmm, Problemów czy, czy wad. I między innymi, jednym z takich, powiedzmy, dyskusyjnych elementów może być samo określenie czy zdeterminowanie tych czynników początkowych, na podstawie których później określamy, który z nich jest ważny bądź przewidywalny, ważny lub nieważny i przewidywalny bądź nieprzewidywalny. I tak na przykład wiele też tych czynników, które już na przykład zostaną wybrane są też nieostre. Przykładowo postęp technologiczny w obszarze hardware jest bardzo takim szerokim czynnikiem, i można powiedzieć, że na przykład postęp technologii w rolnictwie to jest tak naprawdę uszczegółowienie tego czynnika, no bo przede wszystkim tam w rolnictwie będziemy mieli do czynienia z z tym ciężkimi maszynami, systemami produkcji, a nie z lekkim oprogramowaniem. I okazuje się, że właśnie w wynikach to postęp technologiczny w rolnictwie okazał się dużo istotniejszy pod względem siły wpływu, a postęp technologiczny w obszarze hardware jako taki, co ciekawe, okazał się dużo niższy pod względem siły wpływu według ekspertów, więc być może właśnie takie zdefiniowanie tych czynników ze względu na ich jednak pewną nieostrość na samym początku w w jakimś stopniu determinuje później ocenę tych czynników i warto zawsze mieć to na uwadze.
0: Dzięki, dzięki za miłe słowa wasze. Ja też chciałem jeszcze dać parę przykładów tych czynników, bo mówiliśmy o tych czynnikach kluczowych, które które posłużyły do stworzenia scenariuszy, ale przykładowo teraz mam otwarty raport na stronie o, o, o gospodarce. To właśnie poza tymi czynnikami, które ty wymieniałeś Mikołaju, było tam m.in. trudności w dostępie do wody, stopień automatyzacji pracy, tempo starzenia się społeczeństwa, nacisk na rozwój projektów paneuropejskich. Jak tu mówię o, o tych czynnikach z różnych, z różnych obszarów, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest ten StepVL, czyli siedem literek odpowiada siedmiu różnym obszarom czynników społecznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych, politycznych, wartości i prawnych. Udało mi się chyba żadnego nie zgubić, więc służący jak najszerszemu przeglądowi tego. Ale to od razu w takim razie przechodząc do kolejnego pytania... I tutaj chcę do tego zaufania wrócić, bo faktycznie też miałem takie, to to od razu był pierwszy wniosek z tej ankiety eksperckiej, na podstawie której budowaliście budowaliście scenariusze. Rzeczywiście to zaufanie wszędzie w zasadzie wybijało się na pierwszy plan, w każdym z tych trzech planów, w każdym z trzech obszarów. Na pierwszy plan w znaczeniu tego, że większość ekspertów oceniała je jako, jako poziom tego zaufania w 2035 jako coś bardzo trudnego do przewidzenia a jednocześnie w bardzo, o bardzo dużym wpływie na rozwój cyfrowy Polski. I tutaj z jednej strony trudno z tym polemizować, bo faktycznie w no, to są bardzo zdroworozsądkowe głosy ekspertów i, i ta zbiorowa mądrość rzeczywiście no wydaje się, że, że tutaj ocenia coś dosyć racjonalnego, tylko rzeczywiście trochę, trochę diabeł w szczególach, bo ja potem przy, przy pracy nad tym raportem już już przeczytaniu tego raportu się trochę zacząłem zastanawiać na ile te, te zaufanie społeczne czy tam zaufanie do państwa, bo to troszeczkę tam było różnie odmieniane w tych różnych obszarach, na ile te zaufanie nie jest tym... Taką pustą, to takim pojęciem pustym znaczącym, to znaczy pojęciem takim wygodnym workiem pojęciowym, do którego można włączyć bardzo dużo rzeczy trudnych do zmierzenia, przeanalizowania, zrozumienia, i na który już teraz mam wrażenie, często w takiej debacie publicznej bardzo łatwo, bardzo łatwo robimy taki worek treningowy do bicia z tego, z tego, z tego zaufania, ponieważ ono jest tak trudne do, do, do precyzowania i określenia, a jednocześnie wszyscy mamy takie poczucie, że, że mamy taki problem społeczny i oczywiście jakby tutaj w, w, mam świadomość, że, że istnieją różne definicje, różne metody badania tego zaufania, e, różne sposoby podejścia do tego. Nie jest to jakby nie jest to oczywiście takie pojęcie czysto publicystyczne, ale pojęcie pojęcie naukowe w naukach społecznych. Natomiast, że ono w tym raporcie mogło zafunkcjonować w tamtej ankiecie eksperckiej trochę i to jest moje prowokacyjne pytanie. Trochę właśnie jako taki wygodny wygodny worek pojęciowy, do którego każdy z pięćdziesiątki ekspertów mógł troszeczkę poprzucać różne rzeczy, które go denerwują, które czuje bezsilność, bo to też też warto powiedzieć, że jeśli coś na coś nie mamy dużego wpływu, właśnie to jest nieprzewidywalne, jest to coś ważnego. No to to trochę generuje takie poczucie chyba w nas takiej bezsilności, że właśnie możemy zainwestować jako społeczeństwo w nowe technologie, możemy, nie wiem, zadbać o ekologię, zadbać o dobre regulacje, no ale na to nie mamy takiego wpływu i to, to zawsze nam, zawsze nam te problemy z zaufaniem wyjdą, choćbyśmy stanęli, stanęli na głowie. Czy też macie takie poczucie trochę, czy, czy to jest może na, moje nadmiernie krytyczne podejście do tego, do tego raportu w tym momencie? Nie wiem, czy już możemy utrzymać ja... tą, tą kolejkę, bo A, chyba, to Bartku, masz dobra.
2: Jeśli mogę się dołączyć, to, to tak, no mam poczucie, że my nie tylko w tym raporcie, ale też na różnych konferencjach, gdzie rozmawiamy o innowacjach i technologiach, mówiąc o zaufaniu, Bardzo często się zgadzamy, że im wyższe to zaufanie, czy to pomiędzy obywatelem, administracją, czy po prostu w społeczeństwie do firm i organizacji, instytucji, no to właśnie mamy na myśli tak naprawdę jakieś w miarę wspólną chmurę pojęć, ale pod tym się kryją naprawdę różne decyzje. To znaczy ja do końca nie wiem i wydaje mi się, że to jest właśnie ciekawy temat do zbadania w dalszej kolejności. Ja do końca wiem, czy państwo godne zaufania dla chociażby ekspertów, którzy pomagali nam przy tym raporcie, to jest państwo, które nie zbiera danych osobowych, bo stara się maksymalizować ochronę naszej prywatności, czy to jest państwo, które... Yy, zbiera te dane osobowe, ale robi to w jakiś tam przejrzysty sposób, taki, że obywatel wie, jakie dane są do czego wykorzystywane, czy może to jest państwo, które po prostu maksymalizuje, dajmy na to, ochronę zdrowia, skoro jesteśmy jeszcze w sytuacji pandemicznej i potrafi potrafi wykorzystać narzędzia technologiczne do tego celu, no oczywiście z z jakimś tam odpowiednim poziomem transparentności całego procesu i minimalizacji zbieranych danych, tak żeby nie zbierać ich za dużo, ale pozwalając temu państwu zbierać tyle, ile jest potrzebne. I wydaje mi się, że to jest oczywiście jeden przykład dotykający jakiejś tam sfery prywatności, ale tak naprawdę te te różnice w podejściu do zaufania zobaczylibyśmy w dowolnym dowolnym przypadku, w dowolnym case'ie, który chcielibyśmy rozważyć w toku tej dyskusji eksperckiej. Zdania byłyby różne. I to jest z jednej strony pewnie oczywiste w tak różnorodnym gronie, różnorodnym spojrzenia na świat i i praktyce tego, co robią w życiu. A z drugiej strony wydaje mi się, że to jest taki ferment, który, który warto po prostu zacząć nad nim pracować, to znaczy finalnie takie dyskusje na być może konkretnych jakichś scenariuszach, to jest przyszły wkład i przyszły fundament pod to, co dzisiaj zaczynamy nazywać regulacją sztucznej inteligencji, czy algorytmów podejmujących decyzje, bo bez powiedzenia sobie, że okej, okay, zgadzamy się w tych i w tych punktach, ale w tych i w tych punktach się różnimy, no to my po prostu takiej regulacji nie będziemy w stanie, w stanie tworzyć, bo bo jeśli do tego się siądą prawnicy i zaczną pisać ustawy, zanim się w ogóle porozumiemy na tym fundamencie, co dla nas znaczy państwo godne zaufania, no to wyprodukują nam jakiś artykuł, który, znaczy jakąś ustawę, która potem będzie e, fantastycznie komentowana z różnych stron i zostanie potępiona, więc no. już więcej się takiej na przykład regulacji sztucznej inteligencji nie podejmie. E, no i to nie byłoby dobre, tak? jeżeli mówimy sobie i tutaj się zgadzamy, że to zaufanie jest absolutnie kluczowym aspektem na następne dziesięciolecia, że to jest kluczowe w w takim integralnym rozwoju całego społeczeństwa wykorzystującym technologię, że mamy dosyć słaby punkt startowy w związku z tym niskim zaufaniem społeczeństwa do państwa ze względów historycznych, no to to są dyskusje, które powinniśmy po prostu zacząć mieć na coraz większą skalę.
1: Ja bym może pozwoliła sobie na kontynuację tego wątku Myślę, Jacek, że bardzo trafnie nazwałeś zaufanie jako takie pojemne pojęcie do wszystkich trudnych rzeczy, które no właśnie nie mamy narzędzi, żeby je dobrze nazwać. Jednocześnie zaufanie jest jedną z kluczowych kategorii społecznych w socjologii i wydaje mi się, że Taki raport jest też dobrym punktem startu do tego, żeby zacząć rozbierać pojęcie zaufania, no właśnie w, na przykład w tych konkretnych sferach, które analizowaliśmy. I z mojego punktu widzenia tutaj przydatne może być no właśnie rozebranie tego pojęcia na kwestie tego, jakie realne konsekwencje ma to, że oddajemy komuś w pieczę naszą decyzyjność, bo uważamy, że ktoś wie lepiej, co oznacza, że my nie musimy czegoś sprawdzać. Myślę, że to może być takie bardzo robocze, wyjściowe rozumienie zaufania i też można można tworzyć inne. Natomiast tutaj w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że to spojrzenie na zaufanie z punktu widzenia tego, że my zdejmujemy z siebie tą odpowiedzialność zanalizowania właśnie czegoś, dlatego że ktoś inny zrobi to lepiej, dalej pokazuje te nastawienia do do konkretnych działań, na przykład właśnie na polu tego e-społeczeństwa. Czyli w, w tym konkretnym przypadku to, czy my chcemy w ogóle współpracować z władzą, czy też machniemy na nią ręką, dlatego że uważamy, że jest ona jakby zła z definicji i w ogóle nie ma co z nimi rozmawiać, bo to strata, strata czasu i właśnie dlatego, że nie mamy do niej zaufania. A czy może jednak iść innym tropem, trochę paradoksalnie zgodnym ze znaną sentencją Lenina, czyli kontrola podstawą zaufania i ufać, ale ostrożnie, znaczy ufać monitorując i takie elementy zaufania w tej bardziej optymistycznej wersji rozwoju społeczeństwa, to są współprace, gdzie jest przejrzysty dostęp do informacji, przejrzysty dostęp do danych i przejrzystość też w tym, w jaki sposób te dane są pobierane, opracowywane, itd. Tak tak Więc to zaufanie to niekoniecznie musi oznaczać oddanie w pełni jakiejś sfery swojej własnej sprawczości, ale zaufanie do tego, że jeżeli na przykład będziemy współpracować, to suma summarum wyjdziemy wszyscy na tym lepiej, czyli i, i obywatele, i rządzący, i przedsiębiorcy i tak albo też jeżeli mamy na tyle duże zaufanie do władzy że nie czujemy potrzeby aktywnego uczestnictwa, że no właśnie ktoś o nas zadba. To też jest forma zaufania. No oczywiście jest druga strona tego medalu, kiedy nie ufamy i nie nie wierzymy w to, że ktoś o nas zadba. To też jest jeden z tych możliwych scenariuszy. Ale tutaj wydaje mi się, że kiedy rozebrać zaufanie na części pierwszej, zobaczyć co to faktycznie oznacza, czy to jest właśnie oddanie decyzyjności, czy to jest oddanie komuś tej pracy analitycznej do wykonania, czy, czy to jest w pewien sposób oddanie swojego głosu, tak jak na reprezentantów, których wybieramy w wyborach, to wtedy bardziej wiadomo o czym my w zasadzie mówimy, kiedy mówimy zaufanie.
3: Bardzo ciekawe. Ja zdecydowanie zgadzam się z tym, co Helena powiedziała i uważam, że to jest w ogóle szerszy problem filozoficzny między zaufaniem a materiałem dowodowym, powiedzmy, czyli, czyli tym, co potencjalnie nas uwiarygadnia i powoduje, że komuś możemy zawierzyć albo możemy, tak jak Helena powiedziała, zrzec się jakieś, jakiegoś tam, do jakiegoś stopnia decyzyjności. Czyli w literaturze to jest takie zagadnienie między trust a evidence. I są przynajmniej moim zdaniem trzy elementy, które wpływają na to, że możemy zbudować zaufanie, czyli coś taką relację, która idzie poza samym materiałem dowodowym. Czyli po pierwsze od strony emocjonalnej możemy komuś wierzyć, bo na przykład jesteśmy optymistami, idealistami i możemy komuś właśnie zaufać na zasadzie stricte emocjonalnej. To jest pierwsza pierwsza droga. Druga droga to jest droga racjonalna, czyli że mamy jakieś racjonalne przesłanki,
1: (śmiech)
3: które powodują, że, że... jest większe prawdopodobieństwo zabierzenia na przykład danej osobie czy danej instytucji niż, niż nie I trzeci element jest związany z tym, że się ma jakąś wcześniejszą, prywatną, interpersonalną więź z daną osobą albo instytucją, czyli ma się jakąś historię która nie do końca jest związana z tym pierwszym czynnikiem emocjami, nie do końca jest związana z czynnikami też stricte racjonalnymi, tylko po prostu jest jakąś personalną relacją. I bardzo jest ciekawe, na ile... Różnego rodzaju sposoby um, uzasadniania naszej wiarygodności, y, us, y, sposoby uzasadniania tego, że mamy zaufanie do czegoś, są, y, znaczy na ile właśnie potrzebujemy tego sposobu uzasadniania, do jakiego stopnia, y, że cały czas jeszcze możemy mówić o zaufaniu, a nie na przykład już o tym, że y, coś kontrolujemy albo że musimy mieć absolutną pewność. Y, I moim zdaniem ta relacja, i chyba Helena też o tym tak y, się wyrażała powinna polegać na tym, że do pewnego stopnia potrzebujemy właśnie jakiegoś materiału dowodowego, jakiejś informacji, które mogą nam pomóc zbudować to wstępne zaufanie, a później zaufanie jest czymś ekstra, po prostu na bazie tego materiału. Ale jeżeli pójdziemy za daleko i stworzymy po prostu taki absolutny system, w którym cały czas trzeba kontrolować albo zachęty są doskonale zdefiniowane dla wszystkich i nie ma miejsca tak naprawdę na to, żeby zrobić coś innego poza tym systemem, to moim zdaniem to już nie jest zaufanie, tylko to jest pewien system dobrze skomponowanych zachęt i zewnętrzny podmiot może ten system rozbić, na przykład zmieniając dynamikę zachęt. I to ma szczególne przełożenie na właśnie życie gospodarcze czy życie polityczne, dlatego że zaufanie jest... tym czymś ekstra, co powoduje, że nawet jeżeli ktoś silniejszy przyjdzie i będzie chciał nam zburzyć ten system zachęt, to zaufanie będzie nas trzymało w obecnym systemie ze względu na jakąś immanentną wartość tego systemu. I to ma znaczenie na przykład takie, że w Unii Europejskiej możemy być kuszeni na przykład przez takie kraje jak Chiny czy Stany Zjednoczone, żeby rozbić, żeby pojedynczy kraj rozbił jakąś jedność w konkretnej kwestii, na przykład w kwestii ochrony danych i mogą takie kraje jak Chiny czy Stany Zjednoczone tutaj bardzo ciekawe zachęty dla pojedynczych krajów stawiać, ale jednocześnie wtedy... możemy stracić przez to właśnie taką pan-europejską jedność, która może być przydatna w w takim szerszym aspekcie ochrony na przykład wewnętrznego rynku jako takiego.
0: Tutaj tak, to jest myślę dużo ciekawych wątków rozbudowujących te te wnioski z raportu. Ja coraz bardziej mam wrażenie, że ta rozmowa dotyczy, nasza rozmowa dzisiaj dotyczy zaufania i trochę ten raport dotyczy dotyczy tego zaufania. Przy czym myśmy potem z Ignacem jako jako zbierający ten cały materiał i podsumowujący w, w, w ostatnim rozdziale na koniec tworzyliśmy taką tabelkę, która wskazywała na działania, które będą sprzyjały zaistnieniu scenariuszy pozytywnych. W tym przypadku te scenariusze pozytywne, tak jak mówiliśmy wcześniej, w dwóch obszarach one bezpośrednio odwoływały się do do zaufania, to znaczy, że one mogą zaistnieć przy przy dobrym, dobrym poziomie tego czynnika, którym jest zaufanie. Ja się teraz zacząłem zastanawiać w trakcie tej naszej rozmowy, na ile to jest dobre podejście, bo też no, też te, też część waszej analizy była związana z, z, z tym, w jaki sposób wspierać rozwój tego zaufania, poprzez jakiego rodzaju działania. Um, ja się zacząłem zastanawiać teraz może na ile, na, ile, na ile rzeczywiście mamy wpływ na to zaufanie. My jako, my jako państwo oczywiście, nie my jako obywatele, ale ale my, jako nie wiem, eksperci proponujący jakieś polityki publiczne, które będą służyły, właśnie mają, mają służyć budowaniu zaufania. Ciekawe jest to, co mówiłeś, Mikołaj, o tym, o tym, o tym aspekcie tego, że to te zaufanie jest takim czymś, czymś dodatkowym, ponad te, 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 te działania, które mają służyć jakiemuś właśnie zapewnieniu dobrego prawa, dobrych instytucji i tak dalej. Czy nie lepszym sposobem podejścia do tego zagadnienia, skoro, skoro zgadzamy się co do tego, że to zaufanie jest dosyć, dosyć płynnym i niejasnym pojęciem, czy może lepszym podejściem jest, jest nastawienie się na tak powiem, dwa rodzaje działań w zależności od tego, jaki ten poziom zaufania będzie i raczej traktowanie tego, tego zaufania jako, jako czynnika, na który nie mamy wpływu, ale który warunkuje to, w jaki sposób mamy tworzyć te polityki publiczne, bo, bo tak jak z kolei Bartku, Bartku mówiłeś, no to tak, no, do zaufania można podejść w taki sposób, że dobrze, jeśli właśnie cedujemy różne rzeczy na państwo, a można podejść w taki sposób, że źle jak cedujemy na państwo, bo, bo te państwo trzeba kontrolować, więc można założyć tutaj próbuję te te, te moje pytanie postawić po takim dłuższym wstępie, że być może lepszym podejściem jest uznanie, że zaufanie jest zaufaniem, możemy je jakoś próbować mierzyć, ale nie mamy na niego takiego bezpośredniego wpływu i jeśli to zaufanie jest wysokie, to wtedy możemy troszkę inny rodzaj polityk i inny rodzaj usług cyfrowych dostarczać wiedząc o tym, że ten poziom zaufania jest duży i że różne właśnie propozycje działań typu Protego Safe mogą być przyjęte ciepło jako jako że istnieje wysoki poziom zaufania do państwa albo właśnie ta druga opcja, że, że tak nie jest i trzeba się z tym pogodzić, tak po prostu tak po prostu jest i nie próbować um, nie próbować tego zmieniać na siłę. Nie wiem, czy byście się z tym zgodzili. Wiem, że to trochę znowu to jest coś trochę polemizującego z wnioskami z tego naszego raportu.
3: Ja uważam, że to bardzo ciekawy wątek, Jacku, i i bym się zgodził do pewnego stopnia z jednym zastrzeżeniem, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli robimy, kształtujemy pewne polityki publiczne z założeniem, że nie ma odpowiedniego zaufania, czyli powinniśmy na przykład zdeterminować jakąś opcję domyślną dla obywateli, określić ją z góry. Tutaj się pojawia ten koncept w literaturze public policy, czyli tego, że jakby ci, którzy tworzą politykę publiczną z góry określają daną opcję dla obywateli, a nie zostawiają im przestrzeni do wyboru. To trzeba zawsze pamiętać, że zaufanie jest czymś bardzo zmiennym i i można próbować budować zaufanie, a nie wielkim błędem jest założenie, że zaufanie jest czymś stałym, że Jest ono na przykład w danym społeczeństwie albo go nie ma. I to myślę, o czym Helena mówiła, czyli właśnie transparentność, informowanie o tym, co się dzieje, rzetelne, ale też szybkie i sprawne działanie instytucji pomaga bardzo budować zaufanie. I ja jestem akurat zwolennikiem takiego dynamicznego kształtowania polityk publicznych, które... E, polega na tym, że właśnie dopasowuje, dopasowuje się do ciągle zmiennego społeczeństwa, nie zakłada, że to społeczeństwo jest stałe.
1: Ja tutaj jeszcze to rzucę e, dodatkowe, e, może takie źródło inspiracji e, gospodarczo-idiomatyczne. E, to znaczy, kiedy mówimy o zaufaniu, mówimy o kredycie. I wydaje mi się, że może tutaj być pomocne rzeczywiście myślenie o zaufaniu jako formie kredytu społecznego, obywatelskiego, państwowego. I um, absolutnie zgadzam się z tym, co, co mówicie obaj, czy w zasadzie wszyscy troje, e, dlatego że e, to, co widać, że już działa. E, to modele, w których na małą skalę, bo to zazwyczaj najlepiej widać na małej skali, można mówić o i jakiejś formie współpracy, czy co najmniej jakiejś takiej współkonsultacji włodarzy, czyli tych, którym właśnie oddajemy to sprawowanie władzy, czy zarządzanie publicznymi instytucjami, finansami, infrastrukturą itd., itd., i tym, czego jakoś bardziej doraźnie potrzebują obywatele, czy w ogóle jakichś linii bardziej długofalowych, jakie obywatele wskazują niezależnie od tych instytucji zarządzających. I na małą skalę widać, że tam gdzie tego rodzaju współpraca istnieje, to po prostu działa. Druga rzecz, o której nie można zapominać, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasz raport, to to, że niebagatelną rolę odgrywa tutaj sposób pokazywania danych i też szybkość pokazywania tych danych. Dlatego, że już w tym momencie danych mamy mnóstwo i diabeł tkwi nawet nie tyle w szczegółach, tylko w tym, że bardzo trudno jest je filtrować. I tu też jest element zaufania. To znaczy musimy zaufać komuś, że będzie te dane filtrował i pokazywał w sposób, który będzie wiarygodny i rzetelny. I że my będziemy na podstawie tych wyselekcjonowanych danych mogli, mogli dokonywać jakichś nam sensownych decyzji. I wreszcie ostatnia rzecz jeżeli chodzi o zaufanie, to to, że my w tym zaufaniu możemy funkcjonować wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę, że system nie jest monolitem. Wydaje mi się, że że ty Mikołaju trochę wspomniałeś o tym. System z definicji musi się zmieniać społeczny, dlatego że ludzie się zmieniają, okoliczności się zmieniają. I to zaufanie to jest też taka forma kredytu, że kiedy sytuacja będzie się zmieniać i te elementy, które do tej pory działały, przestały działać, to instytucje, które my zawierzamy, czy autorytety, którym my zawierzamy, będą w stanie podejmować słuszne decyzje, czy to samodzielnie, czy to właśnie we współpracy z powiedzmy z szarymi, zwykłymi obywatelami. I to założenie, że system nie jest statyczny i nie jest monolitem jest wydaje mi się kluczowy też w braniu tego powiedzmy bardzo Ambiwalentnego wskaźnika zaufania pod uwagę?
2: No, ja dorzucę jeszcze jedną perspektywę, chociaż wydaje mi się, że nie raczej równoległą, niż, niż tutaj na kontrze do wcześniejszych wypowiedzi. No bo ja mam trochę problem z pogodzeniem takich dwóch kierunków. Znaczy, z jednej strony, faktycznie patrząc na, na cały temat zaufania, no to mam takie poczucie, że my sobie tutaj w raporcie porozmawialiśmy trochę o takim, nazwijmy to zaufaniu do technologii, albo zaufaniu w obszarze technologii i innowacji. I ono jest tak naprawdę bardzo blisko związane takim systemem naczyń połączonych z zaufaniem w ogóle w społeczeństwie. Więc rozmowa o zmianie czegoś, co jest naprawdę gigantycznym tematem, może być faktycznie skazana na długotrwałe dyskusje, ale bardzo mało zmieniającą rzeczywistość. I tutaj, oczywiście, to, co. To padło wcześniej o tym, że to jest jakiś zmienny system w różnych obszarach, różni się pokazujący. To jest absolutna prawda, według mnie. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle tutaj przywołałeś Jacku historię aplikacji Protego Safe, i to jest w ogóle ciekawy przykład, według mnie, na, na ten system naczyń połączonych zaufania, dlatego że. Jeśli sobie spojrzymy na historię tej aplikacji, ona jest w sumie do, możliwa do, do przetrawienia przez, na, na GitHubie tej aplikacji, no to właściwie tam ta aplikacja i pierwsze zapowiedzi były przyjmowane dosyć pozytywnie w takim nawet eksperckim gronie czy w czasie takich publicznych dyskusji. I wydaje mi się, że jeśli chcemy zdiagnozować taki moment, kiedy to zaczęło się przeradzać w jakąś taką wielką dyskusję i krytykę i założeń, dyskusję między programistami, a stroną krytykującą i tak dalej, która w pewnych momentach miała naprawdę, naprawdę gorącą temperaturę um, taką już personalną no to wydaje mi się, że to jest moment, który nakłada się na tą kwestię wyborów kopertowych, czyli tych, tych wyborów, które miały się odbyć na początku maja 2020 roku. I, w, I wydaje mi się, że związek między tym jest bardzo bliski, to znaczy, że to, że gdzieś taka jedność, która się w społeczeństwie, nawet wśród polityków narodziła w momencie, kiedy przyszła do nas pandemia, rozsypała się w momencie, kiedy ten konflikt polityczny wyszedł na wierzch, na który oczywiście konflikt polityczny czy przeprowadzać wybory, czy nie i w takiej formie. No i to rzutowało również na to, że, że, to, że ta dyskusja wokół, wokół powstającej wówczas całkiem otwarcie przecież aplikacji Protego Safe też stała się bardzo zaogniona i bardzo, bardzo krytyczna. Um, więc nie ma tak, że jest zaufanie tylko do jakiejś tam aplikacji robionej przez państwo, tylko jest zaufanie do państwa, które, które jest bardzo głęboko ze sobą połączone. No ale z drugiej strony wydaje mi się, że nie możemy popadać tutaj w rozpacz i że niczego nam się nie uda osiągnąć na przestrzeni najbliższych 20 lat i trzeba zacząć podejmować jakieś działania. I w obszarze technologii, tutaj zresztą w ostatnim odcinku StepTechu też o tym rozmawiałem, pokazała się bardzo ciekawa strategia, taki odpis ze strategii brytyjskiego Government Digital Service, czyli takiego urzędu zajmującego się cyfryzacją różnych ministerstw i innych urzędów, no i tam jest parę punktów o tym, jak będą osiągać te pięć wybranych przez siebie celów i myślę, że wiele z tych punktów jest, jest po prostu celnych, chociaż oczywiście z natury takiego, takiej notki na blogu są bardzo ogólne, ale tutaj faktycznie chodzi o to, żeby ten kod był programistyczny, był otwarty tam, gdzieś tylko da, żeby te rozwiązania powstały we współpracy bliskiej z naukowcami, ze społeczeństwem, z, z firmami, że... Kluczowym absolutnie wyzwaniem jest postawienie użytkownika tych e-usług publicznych na pierwszym miejscu i, i, i resztę jakby zrelegowanie niżej, tak? To znaczy to nieważne, czy taki urząd od lat robi taki, czy ma taki wewnętrzny regulamin, ważne jest to, żeby tą usługę publiczną zrealizować wygodnie dla obywatela czy dla firmy, bo przecież takie usługi też też mamy. Polecam ten dokument, on jest do znalezienia bez problemu z interne, w internecie, dlatego, że to jest według mnie takie ciekawe okno w, w parę różnych kroków, których moglibyśmy zacząć podejmować na większą skalę po to, żeby to zaufanie wielostronnie rozwijać. To nie jest tak, że go nie ma całkowicie przecież, ale desperacko według mnie potrzebujemy tego, tego rozwoju, bo to jest naprawdę, jak się mówi często o walutach XXI wieku, no to mam takie poczucie że w kwestii rozwoju i tego postępu technologicznego to właśnie zaufanie odegra gigantyczną rolę w w tym całym naszym trójkącie między społeczeństwem, biznesem, a państwem.
0: Ja może tylko tak doprecyzuję, że ten ten czynnik, który w dwóch dwóch obszarach był kluczowy do ustalania osi, osi scenariuszy nazywał się poziom zaufania do państwa i oczywiście on był w tym kontekście technologicznym, cyfrowym, ale w gruncie rzeczy to, co mówiłeś Bartku o o, o, o tego, no to tu, tutaj myśmy, myśmy w, w, w analizowali w Forsajcie właśnie poziom zaufania do państwa, czyli tak szeroko, szeroko dosyć rozumiany. Czas nam się kończy więc cóż odsyłam wszystkich zainteresowanych raportem dzisiaj skupiliśmy się na wątku zaufania i myślę, że też dobrze, że, że mogliśmy to, to razem przedyskutować już po, po publikacji tego raportu i po tym jak to zostało wszystko połączone, połączone w całość całość tego raportu jest dostępna na stronach naszego instytutu więc zachęcam, odsyłam i tam można bardzo dużo jeszcze innych wątków odnaleźć, dużo chwytliwych pojęć ze obszaru technologii i to kiedy, co, kiedy, co może nastąpić. No cóż, no a wam bardzo dziękuję za to, że znaleźliście ten czas i dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Dzięki. Ja
2: dziękuję bardzo. Dziękuję również. Miłego
3: dnia. Cześć. Dzięki. Trzymajcie się.